0: 二零二二 年， 台湾以人均 GDP 三万两千八百美 元， 超过了韩国的三万两千两百美元。嘿， 台湾的人均 GDP 已经超过韩国了。那现在你还会觉得中韩 FTA 是造成台湾无法超越韩国的原因 吗？ 哎， 我们没有签这个中国跟台湾的服务贸易协 议， 我们就已经超越韩国了。回到天下第一台，我是蒲谷鸟。天下第一台是个历史、时事、政治类型的八 K 节目，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，哈、哦，连讲了三集的马来西亚，哦，怕大家审美疲劳，我们今天来换个题目，我们来聊一下前阵子吵得沸沸扬扬的，甚至到现在还在吵的 EP 八十六百灵果金剑 White。赖香林还提油救火 v o r t White 到底恐怖在哪 呢？ 还有柯皮侯友谊要重启福 茂， 到底福茂该不该重启 呢？ 黄国昌说的两岸协议监督条例又该不该通过 呢？ 难道太阳花要前功尽弃了 吗？ 好， 一样 的， 每集开始之前都会先念 Apple Podcast 的五星留言。不过最近 Apple Podcast 的朋友没有留言，那我们就来看一下 Mixer Bar 上的留言。好，首先是 EP 85， 好、哦、上一集的留言哦。然后有位叫做新听的说，这个角度还真有纪实感啊。」哦，没错，应该就是在讲这个。我觉得马六甲王国哦，当年的马来西亚马六甲王国一四叉叉年哈、哦，那个年代的处境其实跟台湾很像，都是处于这个西北边有一个强大的国家威胁着这个小国，所以呢，转而去向哦东北边另外一个更大、更大、武力更强的国家哦寻求保护。没错，预知详情。如果还没听的话，请去听 EP 8 5就是上一集。在这边，谢谢新听的留言，呜！<笑>相信新听是非常有共鸣啊。好的，那就是今天这一集呢，有点晚发哦，实在是这个暑假档期哈、哦。身为父母的这个时间都有一点难抽出来哦。而且最近呢，我也访问了不少人，那相关的节目都会在陆续八月的时候分享给大家。可以透露的是，除了之前跟大家说的和未说人话这个大马第一名 p a c k 节目的这个访谈之外，应该说聊天了，聊天之外还有林亮君，好、哦，还有瓜吉哦，这位现任和前任的台北市议员的访谈，好、哦、的聊天。也即将在后续的时间上线哦，请大家尽情期待哟、啊。那就让我们先来进入今天的第一个主题——百灵果精剑，民众党官网出现“白人至上、极右主义”的口号吧。好，我觉得有在听我们节目的常情听众，一定都对国际情势比较了解一些。当你听到一个选举的 slogan 叫 “vote white vote right”， 呵呵你会有什么想法？哦、呃，一开始看到 “vote white”， 也许还会迟疑一下，想说：“哦，什么投给白人？不，不太可能吧？什么年代了，还会有这样的诉求？这可是严重的种族歧视啊！”接着又看到 “vote right”， 哇，这个吓死人呢、欸！当右派跟白人。组合在一起，你知道有多可怕吗？哦、身为这个英语环境的使用者，应该能理解哦，这是多么可怕的事情。简单来说，就是极右派的白人至上主义。欸没错，就是那么惊悚啊！那这件事情被谁发现的呢？被我们 podcast 界的教父哦，百灵果的 Ken 发现了。于是他就透过百灵果的脸书昭告天下、哦，基本上就是发现了一个笑料啦。就是哇，在台湾的民众党官网的宣传口号竟然大辣辣的用英文写上极右派民族主义、白人至上的口号啊！那当然 ，Ken 没有说那么明显呐、啊，他就是单纯写说。Both white, both right？ 民众党英文官网确定要这么写？不要后悔哦！哦，说真的啊，那这个平常一般人也不会去把民众党的官网的英文版拿出来看那我们知道 Ken 就是从加拿大回来的，那我相信他可能也会需要跟这个国外的国际友人们、哦、介绍一下台湾的政治局势。于是呢，他可能就成为那个极少数的。民众党英文版官网使用者，那当你英文版的官网本来就是要跟就是外国人沟通嘛，跟非中文语系的人沟通，最主要的跟外媒沟通嘛，跟外国的媒体沟通。那这个时候，这些外国人、这些外国媒体看到这个会怎样？会吓疯哎！第一时间真的会哦什么？台湾出现了一个白人至上的政党吗？真的不夸张哦！我就看到有一个加拿大驻台湾的自由记者叫 Aaron Hale， 他就在他的推特吼、哦、翻出了多年前，其实也没有很多年哦， 1 9 6 4年也才快60年前。当年美国就有一个政党叫 National States Rights Party， 这个政党的中文叫做国家权力党。那这是一个怎样的政党呢？这就是一个白人至上的极右派政党啊！他们反对白人跟黑人通婚，甚至还反犹太人呐、啊。而 vote right, vote white 就是当年这个政党的主张啊，是不是跟民众党的英文官网上的口号一模一样呢？哦、啊，顺序不同而已。而且国家权力党还跟三 K 党有关系啊！这个三 K 党可是会对黑人施以暴力施行的恐怖组织啊！好啦，这样你就知道为什么很多人好像大惊小怪一样，这件事情是真的有点严重啊。所以苗博雅才在下面留言说：“台湾另类选择党，嘿嘿，嘿，另类选择党。如果你不知道的话，它可是德国目前新兴串起的一个新政党啊，是一个极右派主义，也让德国人很害怕。哦，纳粹主义是不是要在德国卷土重来啊？”呃、uh, ，vote white，vote red，、right. i <笑> g 听起来就像是另类选择党会喊出的 slogan、啊。<笑>不过我猜应该不太可能那么明目张胆的喊出来啦，毕竟这个口号实在是太明显的种族歧视了。所以也有网友哈说。啊、甚至连川普，美国前总统川普都不敢喊出这样的口号啊！确实啊，就是有在关心那个二零一六年开始的美国大选的听众朋友，应该都知道川普其实、呃、支持过不少有白人至上倾向的一些组织啊，但即使如此，川普也不敢喊出“白人至上”这四个字啊。更不可能喊出 vote white vote right， 这应该是一个有在关心(笑)美国政治的人一个基础的认知。但是 呢， 但是 呢， 我们的劳权大将 啊， 号称民众党唯一的良心赖香 宁， 我曾经非常尊敬的这个劳权斗士 哦， 他竟然直接点名当当 Trump。他说：“哦，民进党有些车意说，你根本就不敢说 vote white vote right。我想要知道这个是真的还是假的？<笑>谢谢你，不好意思，我刚刚真的是忍不住笑场啊！哇，这个赖香林怎么了？连百灵国都忍不住出来说：赖香林你还好吗？是不是需要抱抱？怎么会写出这种奇怪的留言？好，在这边还是。”诚心的祝福赖香伶女士恢复正常一点。好，<笑>那、呃、在昨天的深夜啊，也就是清晨的时候，抱歉，扑姑鸟录音录太慢，已经是前天了。我朋友刚好传一个讯息给我，这个讯息是天下第一台上八卦版了。没错，本频道应该是第一次上八卦版，是为什么呢？竟然就是因为百灵果这个在脸书上调侃这个。民众党的这件事情啊，那他调侃民众党跟我有什么关系呢？好、哦，原来这个网友呢，他是看到其他网友居然说百林国本来就绿绿的，那他不太认同，他就用天下第一台的 EP 36的节目简介回应这位网友。这个简介是什么呢？好、哦、，EP 36的标题是《百林国海德堡性侵延上事件》。台派群起围攻，谢志伟大使出面澄清回应，中致歉。那百灵果谢大使无品瑜下一次怎么做会更好呢？那这一节节目介绍其实就是呃，我把这一次事件的大字哈、哦、写了出来。总之就是海德堡的台湾中心爆发了这个性侵的事件看就质疑哦，因为现在民进党要选举了，所以就把这个性侵案给吃案了。导致百灵国当时被台派和群起围攻。而为了快速的讲解这个事件的前因后果，这位网友呢就拿我那一集的这个节目简介，哇，真的是一个意外啊<笑>！没想到我是这样上了第一次的八卦版。好了，在这边是谢谢这位网友。那这一篇的连结我也放资讯栏哦，大家可以去看一下。不知道这位。贴文的网友是不是天下第一台的听众呢、哦？如果是的话，哎、欸，欢迎私讯我一下聊个天。<笑>不过呢，我就是嗯有点担心啦，因为那篇文章下面的留言就会让我感觉有一种百灵国其实只是民进党内的不同派系，然后有些人说这是假中立，然后侧翼彼此也会互咬啦。哎，看了有点有点有点难过啊。就还是有种很多乡民哦，很多网友，甚至很多真实世界的人，他们在看这些粉砖啊、这些网红啊、这些 YouTube 啊、Podcast， 是不是都戴着一副有色的眼镜？好像就是要把人分门别类，这个人不是蓝的，就是绿的，不然就是白的。我想说的就是，请大家不要用那么正党意识形态去看。每件事情以及每个人好吗？我们仔细算一下，国民党的党员数也才37万，民进党的党员数也才24万啊，民众党的党员数也才 9,000 啊，我所属的台湾绿党的现在大概100 100多人吧。这个，但是全台湾有 2,300 多万人好吗？每个人的真实样貌应该是哦，我认同这个党。可能百分之六十认同另外一个党，百分之三十认同另外一个党，可能百分之二十，每一个人都是独立的个体，他不是一个正党的附属组织，好吗？就以我为例好了，我已经是绿党党员喽，我都常常跟党中央的意见不一致，特别是王浩宇时期的党中央。那我现在已经是中央执行委员喽，也就是我已经是党中央的一份子喽，我的意见跟。这个中执委会最后的决定也很可能不一样，毕竟绿党的决策是、呃、目前九位中执委的民主决定、哦，投票决定。虽然说身为、呃、中央执行委员，我一定会福音好、哦、会遵循最后党中央、哦、就是文中执委会所做的决定，但不代表这就是我个人的意见、啊、你想想看，如果就一个政党的中执委都会这样子，其实与。这个政党的决策不一致的话，那各位朋友啊，你怎么会觉得？哎，这个人调侃白色的阵营，调侃蓝色的阵营，那他一定就是绿的？不一定吧？有可能他就是单纯觉得这个很好笑而已啊。<笑>我个人觉得啦，如果百灵果今天看到 vote white vote right 出现在民进党的英文官网上，他一定也会出来写说 vote white vote right。民进党，你英文版官网确定要这样写？<笑>一定会吧，一定会吧。在国外长大的人一定会觉得很好笑啊，因为连我都觉得很好笑。<笑><笑>好啦，总之就是啊，真的很好笑。那这个民众党后来也出来说，哦，确实这个不太适当，哦，也把这个英文版的官网改版了。那我觉得这样就对了嘛，就是好好的承认自己有个小失误，毕竟不是故意的嘛。我相信，呃，呵呵民众党也不可能真的去讲这个白人至上主义啊，不可能去说我就是右派。虽然我个人觉得柯文哲本人蛮右的，没错了。这个从早期自崎七七这个曾经帮助过他的人的口中就曾经讲过，诶、欸、类似的讯息啊、喔。在早期、至七七七还有直播的时候，我印象很深刻、哦，就是他说柯文哲其实更像是老蓝男哦，就是年长的国民党的男性啊。只是当时我没想到这个柯文哲后来往蓝营靠拢的那么快。好啦，总之就是勇于承认错误就给个赞，不然如果坚持到底硬凹的话、哦，我这个。之后继续被很多可能来自欧美国家、可能来自中南美洲、非洲这些被白人殖民过的国家的记者朋友们，或者是民众们发现，这个台湾主要政党里面有一个白人至上政党，哇，他们应该真的会有种呵呵我是谁，我在哪的错觉哦。<笑>然后昨天晚上我有听到，呃，苗博亚。在他们仁海路四段五百零七号，这个跟吴尊和林亮君一起合作的 PARK 节目哦，有特别讲了一件事情，我觉得很值得跟大家分享、哦、就是你看这个是民众党英文版的官网，那之后哦，柯文哲如果再去了一次美国，然后要跟美国人做简报，哦，我们民众党是一个怎样的政党？哦，请大家支持我们，要捐款，然后要回台湾投票。在这个时候，投影机打出的简报，大辣辣的就出现了 “vote white,、right, vote right”。你觉得会怎样？到时候真的会变成国际新闻呢、欸，吓死人！真的是幸好这个百丽国的 Ken 哦，非常的有这个道义的责任，先把这件事情讲出来了，不然到时候真的到国际上闹出笑话，那真的是一笑大方，台湾真的是形象会一下子这个被一个。就是不太会讲话的阿贝，不太会讲话吗？一个会乱讲话吗？好，总之就是一个时常讲错话的阿贝、嗯，诶，给搞得很令人担忧啦。好了，以上就是百利果金剑 Vot White 的事件。那希望赖香凝女士也不要再提油救火了。哦，从上次 me t 咪 o 事件就让我傻眼了。那也庆祝哈、哦，恭喜天下第一台竟然上了第一次的八卦版哦。虽然是以这个形式上，让我有点傻眼啊。但是总之，欢迎各位听众朋友分享这个呵呵哦，我支持的节目上了八卦版了呢。呵呵啊<笑>，对啊，我之前的集数也不错听哦，欢迎回去去听那个 EP 36我讲百灵果岩上的那一集哦，我自己是觉得蛮精彩的吧。好的，那让我们进入下一段主题吧。接下来主题就是，到底福茂该不该重启呢？不知道大家听到这个服务贸易协议会不会有种啊今夕是何夕啊？怎么这个噩梦又重来的感觉啊？没错，就是身为一个走过太阳花运动的人，在2014年都以为这个东西应该胎死腹中了。结果柯文哲一句在那个内部讨论哈、哦，有这个重启福帽的选项啊、哦，又强调这个太阳花的时期，它只有反黑箱，它没有反福帽，然后引起了一阵轩然大波之后呢，哦，又说哦，我们应该要先处理货帽，哦，再来处理福帽。后来又说呢，哦，从来没有讲过要重启福务啊。总之，这个风向非常的乱啊，哎，我实在对这个柯文哲长期拔草测风向的这些言论，哦，这些事前的放风声啊、哦，真的是搞得头很大。我觉得新政治要有新玩法的话，不是就应该摒弃这种乱放风声的文化吗？这个国民党用的还不够多吗？啊，民进党之前也会偶尔用一下啊。啊你说你要是新政治，为什么用的比这两个党还要勤奋？我实在是非常的不懂。好啦，那又因为这个柯文哲之前就有说过，要让黄国昌当法务部长嘛，就是如果他选上总统之后，那当然。这个服务贸易协议的问题，就会让记者问到这个黄国昌先生。好，毕竟黄国昌最近前阵子哈、哦、办了这个716大游戏，那有很多次被堵麦的机会嘛。那黄国昌听到哦柯文哲说要重启服贸之后，他就说哦我们应该要先立两岸协议监督条例、哦。但是呢，这个两个乍听之下是对立面的立场哦，却又让两个人走在了一起。好，一个人说：“哦，要重启服贸，哦，当然了，哦，要先立这个两岸协议监督条例，哦，再处理货贸，哦，再处理服贸，哦，这个才是一个应该的程序。”好，那另一个又说：“哦，当然要先立两岸协议监督条例，才能重启服贸。”这让这两个呃，好像是对立面立场又走到了一起，哦、真的是蛮蛮玄妙的了。那为什么会有这样的转变？我们这个最后再来跟大家分析一下。我们就先来从服务贸易到底是什么来从头跟大家说起，因为我们要讨论一个题目之前，要先定义好题目，要先了解好这个题目本身的内涵。所以呢，哈、哦，再次强调，身为一个从2014年太阳花运动走过来的人，我们这一集就想来。带大家看看当年为什么马政府跟一帮学者想要赶紧的切服帽，那太阳化运动为什么又要挡下来呢？以及过了九年后的今天，好适不适合再重启服帽呢？那因为太阳化运动而诞生的两岸协议监督条例，又该不该立法呢？好，那要讲清楚这个故事，还是必须要话说从头，从哪里开始讲呢？从 WTO 世界贸易组织开始讲起啊。那先讲为什么会出现 WTO，、哦、那就是大家历史课本应该有读过的一个事件，叫经济大萧条。它是一九二九到一九三三年，从美国开始蔓延到欧洲的非常大的事件啊、哦。那其中呢，就以关税壁垒政策为当时一个非常重要经济大萧条的催化剂啊、喔。当年是这样的，美国呢就是经济已经不好了，所以他为了保护美国的制造业，就把其他国家进口到美国的两万种商品提高关税到六十趴，哇，要收六十趴的关税啊！而当时美国的主要进口国就是欧洲各国嘛，欧洲各国开始东西，呃，要被抽那么高的关税之后呢，它也就报复性的也提高了美国进欧洲各国的关税。这造成什么后果呢？啊，这造成美国出口在三年内减少了百分之五十的出口量，而美国国内本来需要的商品，也就是本地商做不太出来的商品，不是买不到了，就是买不起了。就因为这样，一大堆企业垮掉，美国、英国、德国的失业率一度超过百分之二十，这几乎成为德国发起第二次世界大战的主要原因。而 WTO 就是吸取了这个历史教训哦，希望透过规定各国要去降低关税，要去避免这些贸易的障碍，来达到。彼此互惠，避免未来关税壁垒可能会造成的各国经济危机哦。那 WTO 其实非常的重要，特别是对于小国来说、哦，因为小国其实没有那个量能去跟每一个国家去签 FTA， 也就是自由贸易协议。所以呢，这种囊括了世界上大部分国家的贸易组织，其实对小国是非常重要的。这是小国，特别是一些比较落后的国家进入全球贸易体系的捷径啊！再加上呢 ，WTO 对于低度开发国家、对于开放中国家都有特别的优待，所以 WTO 真的是蛮有理想性的组织哦。嗯，哎，等等，我刚刚是不是讲到了 FTA？ 哦，没错 ，FTA 自由贸易协定 （Free Trade Agreement）。这是什么东西呢？好、哦，这是指两个或两个以上的国家所签订的贸易条约，主要目的呢，就是要消除贸易壁垒，例如关税。大家可以想想看，如果两个国家彼此之间都没有关税或者是其他贸易限制之后，这两个国家是不是经济就达到了一体化？也就是在经济的层面上，这两个国家几乎是一个国家。那这样的经济一体化有什么好处呢？哦，我这边举一个例子。好，假设现在有两个国家，一个是沙漠国，一个是雨林国。哦，他们本来呢，沙漠国因为种不出来农作物，所以必须花大笔的钱跟雨林国买很贵的农作物，因为进口要关税嘛。而人没有食物活不了嘛。而雨林国呢，本身没有矿产。所以，他很需要从沙漠国来进口铁啊、铝啊、铜啊、锡啊等等的矿产资料，来建设雨林国的基础建设以及工业发展、哦、但是，因为有这个关税嘛，所以。哦，在沙漠国的人要吃饭，食物就非常非常的贵，增加了非常多的生活成本。那生活成本多，生活成本高，那是比较够高的工资。那当一个地方经济都还没发展起来，他怎么付得出那么高的工资？于是沙漠国的经济就停滞不前。同样的，哦，雨林国也因为他们的工业发展成本很高，让他建工厂，哦，需要这些机械的时候，他们。的成本比其他国家贵很 多， 一样的阻碍了经济发展。而一旦这两国现在签订了 FTA， 那与邻国的农作 物， 例如大麦、小麦、大米、小米、香蕉、芒果等等的农产 品， 零关税的卖到。沙漠国让沙漠国的人可以用很便宜的价格取得食物，而沙漠国的铁铝铜锡等等的矿物零关税的卖到雨林国，让雨林国的人很便宜的就可以买到这些他们工业发展所需的原物料。那这两国的经济发展是不是就起来了？再更进一步的说，这两国是不是在经济上就视为同一国？因为他们国内买卖没有抽到关税。而且在彼此互惠下，这两国的呃外销商品的生产成本都降低了。那之后外销到世界其他国家的竞争力不就提升了吗？没错，这就是 FTA 乃至于 WTO 的重要。不过啊，接下来 But 呵呵最重要的就是这个 But， 世界上其实很难找到两个完全互补的国家，例如台湾跟韩国。产业高度重叠，那台韩基本上就很难谈 FTA， 因为你有的我也有，你没有的我也没有。<笑>那另外一件很重要的事情就是，签订 FTA 的时候，其实必定会有一些产业被牺牲掉。那以台湾为例的话，其实呢，在解严前哦，因为这个战争啊、哦，准备战争的需要，所以台湾的农业其实是一直被保护起来的。因为万一哪一天阿贡打过来，我们要想办法维持我们完全的粮食自给率嘛。所以两蒋政府时期呢，这其实是非常重要的农业保护政策。那怎么保护呢？简单说就是我们收外国农产品很高的关税。但是解严后呢，其实政府就开始降低了农产品的关税，这也导致了我们一 P 三讲过的台湾最暴力、最流血的解严后社会运动—— 520农民运动的发起原因哦。那后来加入 WTO 之后就更惨了，因为这个组织强硬的规定，你这个农产品的关税要多少以下。那再更过来呢，就是。台湾这一阵子签的 FTA 像是跟纽西兰啊，或者是各中南美洲的国家，这些国家大部分都是农业国，也就是台湾的农业真的是非常的辛苦啊，要跟国外这些农业国竞争啊。那除了产业被牺牲掉之外，加入这个世界贸易体系还有什么缺点呢？哦，我这边再讲几个给你听听看哦。例如呢，先进国家就会把制造过程中可能会造成高污染的这些产品，都转给开发中或者是低度开发国家去生产。也就是，先进国家会把这些环境成本转嫁给低度开发国家或者开发中国家，还有小国的政府很难与哦影响它很重的跨国企业抗衡呐、啊，所以常常也会有这个劳工权益受到侵犯，但是本国政府甚至难以救济的状况。那另外呢，就是我们这次。Covid 19看到的就是过度的全球化导致啊，这些欧美各国都没有再生产这些低价的口罩了，所以这也让台湾有机会做这个口罩外交啊。那接着呢，就是大量的国际贸易所衍生出来的这个过多的碳足迹的问题啊。因为你都不是本地生产、本地消费嘛，你是本地生产、外国消费，那你就必须坐船啊、坐飞机呀、啊、坐铁路啊，去把你的商品送到世界各国。哎，等等，蒲谷鸟，你讲了那么多，跟本集的服务贸易有什么关系啊？哎，关系可大了。接下来要进入了本集的重点，就是服务贸易协议的外框。这个外框是什么？哦，叫做 ECFA。好、哦，那 A 克法是什么呢 ？A e f a 其实就是 FTA 的框架。那为什么 e A f a 要叫 e A f a 而不叫 FTA 呢？哦，单纯是因为中国与台湾在现行的这个宪法架构下，其实互不承认彼此是一个国家，所以呢 FTA 就改了一个名字哦，这个 e A f a 叫做海峡两岸经济合作架构协议。那协议就协议，为什么要有一个架构协议呢？哦，就是因为呢， 2 0 0 9年啊，刚上任的马政府为了呢，赶快的与中国签订一个贸易协议哦，所以呢，他们做了一个突破性的决议，就是我们不用。跟其他国家一样，哦，签一个 FTA， 把货贸啊、服贸啊，所有的细项都考虑完了之后，大概经过了四五六七年的谈判，最后才确定完整的细节，然后并且签订。这样太慢了。马政府呢，好、哦、跟中国政府当时在二零一零年呢，就先签了一个框架，好、哦、就叫 AFTA。那在2011年呢，就先实施了早收清单，也就是把比较没有疑虑的货贸跟服贸的部分先行实施。那再接下来呢，就是2014年要签的服贸啊。那一般来说是货贸先行嘛。不过当时的马政府啊，考量台湾的服务业哈、哦、发展的比较早，所以呢，想说先搞定服务贸易协议哈、哦，让台湾占这个优势。因为货贸比较单纯嘛，基本上就是进出口贸易的部分。好的，但是呢，当年二零一四年签的这个服务贸是长怎样的服务贸呢？好，我今天不去谈论一个一个细项哦，大家可以直接看资讯栏的服务贸易协议的附件一，里面洋洋洒洒,洒的有非常非常多的项目啊。不过呢，你如果认真的看一下哦，一个大方向就是二零一四年版本的服贸。台湾其实开放了非常非常多的项目给中 国， 比中国开放给台湾的其实多很多。而且这个开放 呢， 让很多的台湾公司中国可以持股将近百分之五十。哎， 你持股将近百分之五 十， 基本上就跟控制整间公司也差不了多少了。你只要多拉一两个股东靠你这 边， 你就控制了整家公司啊。再来是台湾过去，呃，中国投资的这个据点呐、啊，几乎都只能以广东和福建为服务业的市场或据点。但是呢，对产业比较熟知的人哈，或者是你曾经在中资企业工作的人，你应该就会知道，整个中国的大公司不是设在上海，就是设在北京，所以人才也几乎都在那边。而今天的一家台湾的公司，如果你是以广东或者福建为据点，你怎么有可能在中国内这个单一市场跟其他的在北京、在上海的中国大公司竞争？那最后一点呢，当然就是国安的问题啊，福茂其实。开放了中国来台湾经营，呃，有严重各资外流疑虑的资讯服务，甚至跟安全非常相关的基础公共工程，像是造桥、像是铺路、像是新建隧道等等的土木工程，这些都是最直接的国安疑虑啊。我都还没谈到福茂一千对于台湾的一大堆中小企业，像是美法业等等，会有多大的生存危机了。我个人只能说啊，当年这个福茂的版本真的是非常非常的差啊，跟一个有意图要侵占你的国家签这样的协议，实在是问题太大了。那又为什么当时有那么多的专家学者出来挺要签这个？ e i f a 以及服务贸易协议呢？好，就让我们把时空真的回到二零一四年那个时候。当时呢，有许多先进国家开始非常积极地签订 FTA， 而且他们找的都是与他的国家互补，也就是你生产的东西我没有，我生产的东西你没有的这样的国家来签订 FTA。而这样的 FTA 就如前面所举的沙漠国和雨林国的例子，带给他们各自的国家非常多的经济成长。而其中又以韩国最具威胁性哦，韩国跟非常多的国家签订了 FTA， 而当时最最最最重要的一个 FTA 就是2 0 1四年已经在谈判阶段的中韩 FTA。欸那我刚刚有说嘛，韩国的产业和台湾的产业是高度重叠，所以韩国如果比较早进中国市场，就会抢占先机，导致就算台湾接下来进入中国市场，也会慢人家一步，也就是台湾有可能在这一轮的比赛丧失了竞争力。而当时韩国和台湾的差距是怎样呢？韩国二零一四年人均 GDP 就已经来到了美金两万九千元，而台湾多少呢？台湾在两万三千元，差了六千美金啊！而且想当年啊，在二零零四年之前，台湾可是赢韩国的、啊。从二零零四年被韩国反超之后。一直到二零一四年，台湾是越来越快看不到韩国的车尾灯了、啊。那这些因素都是当年很多专家学者急着跟中国签订服贸的原因。那刚刚说的是国际情势上的状况，那还有一个我觉得也是非常重要的原因哦，就是中国当时啊。哎呀，应该算是一个非常美好的中国的时刻啊！有两个很重要的时间点哦，一个是2008年的北京奥运，跟2010年的上海世博。当时的中国很积极的想跟国外交好，现在有点难想象。但是让我们回想一下， 2003年到2013年这十年的中华人民共和国主席是谁？是胡锦涛，国务院总理。温家宝在这个胡温体制下，当然的还是一样的，是一个集权统治的状况。但是呢，言论自由其实比现在好得多，而且一直都是往比较开放的路在走。而且他们在外交上。延续了邓小平的韬光养晦路线哦。当时的国家副主席习近平还曾经讲出过“中国永不称霸”哦这六个字、哦、外交上呢也是比较八面玲珑，跟现在的战狼外交相比哦，当年根本就是小绵羊外交啊。而二零一三年 底， 习近平刚接国家主席的时 候， 其实依然维持这个路线。所以当时很多人都认 为， 接下来中国会越来越言论自 由， 制度上会越来越民 主， 政治的风气也会越来越开放。但是后来发生了什么事情 呢？ 好。首先就是前面讲到的中韩 FTA 哦，现在都说中韩 FTA 是糖一变毒药啊。韩国对中国从2018年的顺差高峰500多亿美元，好、哦、顺差就是赚钱啊，赚中国前500多亿美元，一路下降到2022年逆差400多亿美元，也就是400多亿美元反倒被中国赚走了。再讲的白话一点，就是。韩国从每年赚中国五百多亿美元到每年赔中国四百多亿美元啊，而且很明显的应该会继续赔下去，这让韩国深陷了中韩 FTA 的泥淖。那为什么会发生这样的事情呢？哦，简单来说就是中国崛起了。你觉得2014年的腾讯跟阿里巴巴和2020年的腾讯跟阿里巴巴强度差多少？嘿、hey, ，阿里巴巴在2020年的香港股市市值高达60兆人民币， 6 0兆哦！<笑>你看看这样的规模，而且这样的好用的这个网络购物平台，你觉得台湾的 PC Home 跟 Momo 打得过吗 ？PC Home 跟 Momo 光是打新加坡的中资，哈、哦，就是虾皮，光是打虾皮就被虾皮反倒在地哦，还想打阿里巴巴？哦，是不是真的那、这个？嗯，有点不自量力。我真的跟你说，要不是中国政府真的是脑袋破洞哦，跑去搞腾讯，跑去搞阿里巴巴这两个企业、哦，我真的是未来不可限量，真的是太强了。而且中国又有低价且高品质的商品。哦，在这九年期间，中国的技术已经提升到可以制作出很高品质的产品了。而这些产品又大军压境哦，韩国的消费市场。好，刚刚讲到的是中国本身的能力哦，本身的服务品质、本身的工业水准已经到达可以攻占韩国消费市场的能力。接下来要讲的是中国政府本身给韩国的限制，例如限韩令。好、哦，限令是什么呢？哦、起因于这个韩国同意让美国在韩国部署萨德反导弹系统。简单来说，就是拦截飞弹的飞弹。那当然，部署这个反导弹系统是为了对抗北韩、哦，一直在搞这个导弹试射的北韩哦。那当然的，一个反导弹系统部署在韩国，被冒犯的不止北韩呐、啊，被冒犯的也有中国、啊。但是说起来也奇 怪， 它是一个防御系 统， 它不是一个攻击系统。但是中国就是这 个， 那那那那跟俄罗斯有点像 啊， 就是 啊， 人家在你门口放一个捕鼠器。说真的，关你什么事？你不要制造老鼠跑到人家家里去。呵呵那个哺乳期也不会对你造成任何的伤害啊啊！但是中国啊，就是一个这个这个这个，你懂我懂啊，大家都懂，是一个特别奇特的国家。总之，这个限韩令就出来了。在二零一五年的八月之后哦，至今就没有韩国艺人在中国进行大型演出，就是没有演唱会啊等等。到现在已经快八年喽。最近才有一点松动的迹象啊 啊！ 你 说， 哎， 不是有 FTA 哦？ 怎么限韩令还有 用？ 我跟你 讲， 有时候这个限韩令 哦， 它没有白纸黑 字， 它就是一个从上往下传的一个不建筑于文字的指示 哦， 所以有的时候真的拿它没皮条。哎、欸，你想想看，韩国的娱乐后来是多么的强盛啊 k p o p 全世界流行啊，原来韩国艺人到中国多赚啊，赚多少钱？哎、欸。中国政府说限制就限制，然、哦、原本像《我是歌手》或者是《奔跑吧兄弟》，本来这两个节目都还要付给韩国版权费哦，后来连版权费都不付嘞，节目直接吸收完这个韩国制作经验之后，这个《我是歌手》就改名歌手，《奔跑吧兄弟》就改名成《奔跑吧》哦，然继续开节目，然后内容其实也差不多。哎，各位啊，这个就是中国的本质啊，所以不是签了 FTA 就不会搞你啊，这个。对其他国家也许有点适用啊，对中国这个国家真的是不太适用啊。那类似的经验，台湾感触一定是最深嘛。中国一不爽，就限制台湾的凤梨、莲雾、世家、橘子、石斑鱼、白带鱼、竹夹鱼等等等等、啊、所以一样的，不是你跟中国签了 X 法，中国就不会搞你啊。中国是人治的社会啊。接下来是什么？接下来是。中美贸易战啊，因为中国长期侵犯美国的智慧产产权，以及美国认为啊，中国不应该继续享有这个开发中国家的权利，哦，应该改成已开发国家，所以美国开始对中国进行贸易战。美国的晶片禁令哦，让一大堆企业撤离出中国，一大堆技术人才，特别是美国的技术人才离开中国。美国试着在尖端科技产业孤立中 国， 那当然 的， 欧洲各国其实也开始感觉到中国的威胁哦。以我们台湾绿党的好朋友德国绿党为例 哦， 这个德国绿党现在是德国执政联盟之一 哦， 主掌外交跟环境政策。像是德国现在的副总理兼经济部长哈贝 克， 他在去年九月的时候就讲了。对中国的新贸易政策将降低对中国原物料、电池、半导体的依赖，并承诺对北京的贸易往来不再天真。而去年的十一月，德国绿党的党魁朗尼克达也说，德国必须拿回对中国的战略主权，并减少对中国的贸易依赖，应扩大与台湾现有的经贸往来，以支持台湾、哦、而绿党籍的欧盟议员包瑞汉、哦、也说。看到中国对外贸易的不公平做法，因此认为应该要采取更强硬的政策，不要在经济上太依赖这些威权国家，因为他们可能会以经济手段达到政治目的。好，感谢德国绿党这几位台湾的好朋友，其实他们的意见不只是绿党们的意见，更是欧洲大部分国家的意见了、哦。像是刚刚提到的欧洲议会议员包瑞汉哦，他前几天就在台湾，七月二十八号的时候还跟台湾绿党一起办了一个座谈会哦，跟台湾绿党一起聊了对中国的态度，还有气候变迁，还有能源政策、哦。那包瑞汉在座谈会的时候，其实就表示哦，台湾在世界的朋友数量其实一直在增加，台湾并没有越来越孤立。一个很明显的状态就是，五年前哦，台湾几乎不在欧洲各个国家的雷达上，但是现在已经大不同了。看看欧洲各国的中国战略政策内容，都增加了许多想跟台湾合作的选项，也就是欧洲已经改变了对台湾的观点。台湾不再是个弱小、依赖他人的小岛，而是能够平起平坐、有贡献的伙伴。所以各位应该很清楚，当欧美各国都急着要跟中国经济上拉开距离的时候，那台湾势必是站在民主自由的这个欧美阵营这一边嘛。光看这些国家的 GDP、经济量体、市场规模，也可以知道，应该就是要站在欧美那一边嘛。或是我们可以再看看台湾和韩国的比较。2022年，台湾以人均 GDP 三万两千八百美元，超过了韩国的三万两千两百美元。嘿、hey, ，台湾的人均 GDP 已经超过韩国了。那现在你还会觉得中韩 FTA 是造成台湾无法超越韩国的原因吗？哎、hey, ，我们没有签这个中国跟台湾的服务贸易协议，我们就已经超越韩国了。所以，综上所述、哦。怎么会还有人觉得现在要签服务贸易协议呢？如果他不是跟中国有一腿，我实在是想不到其他的原因啊！这个国际情势已经太明显、太明显了。你说二零一四年你还有相关的主张，我还能理解，但是现在呢？现在的这个国际情势已经大不如从前了。而且大家可能有些人会觉得啊，我们没有加入中国队哦，我们这个是很大的损失啊。但是你看看中国队的位置，现在谁要接棒？哎，印度很想接啊，印度现在已经超越中国，是人口第一大国啊。还有谁会接？越南会接啊！已经有太多太多的台商早就从中国跑到越南去了。接下来还有谁？墨西哥也会补中国在这个全球工厂的位置啊！所以从经济层面来看，我们也没有非要签服务贸易协议的需求啊！哎，我都还没有讲到习近平修改宪法，让自己可以无限期连任，导致中国现在越来越独裁，言论越来越紧缩。然后看看疫情期间这个不人道的封城政策、哦、造成了多少慢性病需要救治的人因为不能出门而死亡哦，还有乌鲁木齐那栋因为门都被封死，结果失火导致人都逃不出来的可怕场景啊！你再把镜头转到香港看看，说好的香港五十年不变，结果教科书也变了，言论自由也变了。多少人因为上街游行被抓到牢里面？多少人只是半个民主初选就颠覆国家？接下来还有可能被送终，直接被移交给中国去？所以你还要跟这样的国家在经济往来上更加紧密吗？真的要好好想想啊！所以啊，所以啊，现任的外交部次长，也就是二零一四年当年主推服务贸易协议的大将李纯。最近啊，就多次的在节目上说，他现在反对服贸。哎，不是李淳变了，是中国变了。因为中国已经从当年越来越开放，变成越来越紧缩的国家。再加上中国近年来多次以商逼政的人质行为哦，实在是不宜跟这样的国家签订服务贸易协议。所以，他同时也认为，针对服务贸易协议和货物贸易协议的两岸协议监督条例，此时此刻也没有立即立法的必要，因为此时此刻并没有一个要适用的对象，哈、哦，并没有要签协议，那为何要立这个法呢？诶、欸，我刚刚说到两岸协议监督条例了吗？嗯，没错，我现在来就是要跟大家来聊聊两岸协议监督条例该不该签呢？聊到两岸协议监督条例，是必要先聊一个人，这个人叫黄国昌。哎呀，不知道大家第一次认识黄国昌是什么时候？那我第一次知道这个人是在二零一二年的反媒体垄断呐、啊，他当时哦就是反媒体垄断的大将嘛。那他当时反对的其实就是旺旺集团。那旺旺集团因为已经买下了中天、中视跟中国时报，接下来呢，他要。并购中加有线电视系统那就是第四台系统。那因为旺旺极大部分的营收都是来自中国市场，再加上哦蔡衍明多次清中共的言论，也就是讲出六四当年没有死那么多人，还有支持一国两制等等的言论哦。说真的，真的是、呃、非常的可怕、啊。所以当年哦。中研院的法律所副研究员黄国昌就在。二零一二年的七月二十六号，号召大家哦到 NCC 去抗议这一起并购案哦，当时还引发了这个走路工的争议哦，就是有人来发钱给这些钱来抗议的人哦，那这个事件呢就被中天啊、中视、中国时报哦轮番上阵的批评黄国昌哦，你聘走路工哦，聘人来抗议啊。但是呢，哈，到底有没有证据说这些人跟黄国昌有关系哦？因为他们人出现的时间都不一样，所以我个人觉得更像是旺旺集团哦、旺中集团为了栽赃黄国昌所安排的人马，那所以后来哦。(笑)旺中集团还发声明跟黄国昌道歉 哦， 就是无法证明这个后来出现的走路工跟前面来抗议的黄国昌有关系。不过也因为这一起走路工事件 哦， 让后来的九零一反媒体垄断大游行有更多的人出来哦。还记得当年他们喊的口号是什么 吗？ 反对媒体垄 断， 拒绝中国黑 手， 捍卫新闻自由。我在某某某地守护台湾。当时蔚为风潮啊，所以我个人相信哦，当时那么担心红色资金进入台湾媒体的黄国昌，不可能不知道当红色资金渗透到台湾各个产业之后会有多可怕。所以你说，二零一三年，也就是太阳化学运之前就开始反对福茂的黄国昌，他当时是反黑箱还是反福茂呢？我个人相信他也是反服务贸易本身了，只是呢，他毕竟是法学专业，所以用法学专业的方式来挡这个服贸，所以当然就是透过这个立法、立监督条例来增加许多方方面面的程序，来让这个服务贸易非常不好过。例如，在开始跟对岸协商之前呢，应该要公布啊、呃、计划，还有公布草案，并且透过公听会啊、听证会啊，广纳民意，让各行各业的民间代表参与。说真的啊，谈判专家不可能知道每一行每一业的各个 mega， 你还是要有真正从事这个行业的人来跟你们讲，跟这些专家代表讲他们的隐忧，他们担心的是什么。并且在签订之后要有完整的影响评估报告，并且根据这个影响评估报告，最后在立法院逐步的审查，这应该才是一个合格的两岸协议监督条例哦。那这样的条例现在在哪呢？哦，现在就躺在立法院里面了、哦。时代力量在这个上一届曾经提出过一次，那这一届哦卷土重来，在立法院第十届的第一会期哦，就是这一届的第一个会期，他们就提出来了我国与中华人民共和国地结协议处理条例草案哦。那接下来九月即将开始第八个会期，也就是本届最后一个会期，接下来就要改选了嘛。所以呢。如果这个会期再不审哦，就没机会了。因为借期不连续的原则哦，就是你上一届旧的立法委员留下来的东西，不应该由新一届的立法委员来承接嘛。嘿，所以有个借期不连续的原则，也就是第八会期再不过的话，哦，又要重来一次。不过呃，也没差太多啦，因为时代力量这个版本应该也没进委员会那当然，这个版本有一些算是问题吗？就是有很多呃所谓两国论的字眼啦，因为毕竟呃虽然在政治上我们。中华民国跟中华人民共和国当然是不同的两个国家，但是在宪法的架构下，哈，这个毕竟法律是宪法之下嘛，所以你法律要立的、呃、符合宪法，不然就会违宪，违宪就没有用。所以呢，这样的名称是不是和宪，哎、欸，有有需要再讨论一下。然后呢？第十届的这个版本基本上跟第九届上一届黄国昌委员在任期间算领时代力量党团提的版本基本上是一样的、哦。所以我觉得，现在身为时代力量党员的黄国昌在诉求呵呵要过这个两岸协议监督条例的时候，应该要直接要求说：哎，你们立法院的其他党团啊，你们应该赶快审理现在躺在立法院的时代力量的版本。第一个会旗就提了，现在第八个会旗了，还没有处理。黄国昌应该咆哮一下、啊，就是按照黄国昌之前的习惯这样。但是，但是我不知道为什么他没有提这件事情、欸，哎，导致是时代力量的朋友跟我在连出讨论的时候，他说，哎、欸，早就有一个版本躺在那了，我才发现，哎、欸，对呀、啊，那黄国昌干嘛不讲？那版本不是？应该他贡献了非常多的力气才对啊。那现在 呃， 民众党说下个会期第八会 期， 他们也要提他们的版本。哎， 我就觉得那那那 那， 你怎么不讲一下时代力 量？ 哎， 你自己是时代力量党 员， 你应该提一下。哎， 当年那个版本还躺在那。好， 这个就是我非常非常看不懂的一点。那最后 呢， 要讲。这个两岸协议监督条例现在哈，此时此刻到底该不该立法呢？好，如果你去看民进党的说法的话，民进党会说，两岸协议监督条例在二零一九年已经透过修改两岸人民关心条例里面的一些细节，达成了呃两岸协议监督条例要做的事情。那确实哦。当时有修改了很多法条，就是当两岸要签协议的时候，必须要有很多监督的程序。但不知道为什么，二零一九年哈，也就是二零二零年选前通过的这个《两岸人民关系条例》的修法里面呢，只限定了政治性的协议。那我其实一直想不透，民进党为什么要留这个瑕疵在里面哦？可能是方便之后民进党跟中国谈经济上协议吗？嗯，因为。服务贸易协议很明显的，它可能不算是政治上协议，它应该就是经济上的协议。所以当初在修这个法的时候，应该就把政治性拿掉，只要协议都可以算是要经过这些程序的。所以如果你是民进党支持者，你还在说《两岸协议监督条例》已经不需要了，因为《两岸人民关系条例》已经把相关的监督程序立在里面了，那。请你要修改你的说法哦，因为当初立了这个法只写了政治性协议。那我现在的态度呢？哦，那我个人的态度，原本我的想法跟李纯一样，觉得如果你现在不需要签服务贸易协议，那你根本不需要立这个监督条例啊。再加上有那么多的法案躺在立法院，前阵子立法院院长尤习坤才说，第十届的第七会期，也就是刚结束的这个会期啊。通过了一百七十二个议案，是本届最多，也是国会全面改选、哦、就是那个野百合时期哦导致的国会全面改选以来，哦、是通过议案第三多的会期、哦，成果丰硕啊。好，从这个资讯你可以听到两件事情、哦、一个就是真的有非常多的法案等待立法院审理，那第二件事情就是真的很多法案要等到。快要选举的时候才会过，所以各位公民朋友们哦、喔，请大家要好好监督你选上去的立法委员哦、喔，不然你看我要再抱怨一件事情哦、喔，就是呢，七月十四号我所属的台湾绿党才大动作开了记者会，说明现在行政院提出的版本有哪些缺失，像是十五人啊、五人以下的小型企业根本无法排除这个雇主兼法官的状况。那还有像非典型劳动环境，例如就是因为要拍戏才租起来的这样的剧组，其实也无法适用现在行政院提出的修法版本。然后呢，我们就带着我们的修法版本到立法院去请愿，哈，请愿是每个公民拥有的权益。好，但是请愿有用吗？哈，立法院在那边说这个案子排不进去。因为立法院有太多的案子了，但是呢，我们提的这个性平三法修法的内容，跟立法院里面正在审理的性平三法修法的内容有高度相关呐、啊，应该要排在一起审才对。所以说真的啊，很多时候就是真的不想排而已啊。好啦，总之就是我想强调的是，你看前阵子过了矿业法、啊，后来过了环境部组织法、啊，前阵子过了农业部组织法，真的有非常多的案子在立法院啊。所以我原来的态度确实是觉得，哎，两岸协议监督条例这个法真的不急啦。而且现在何必要推进这个两岸可能去谈福茂的环境呢？但是呢，哦，但是呢，我最近改变立场了，因为根据最新的 TVBS 民调，七月二十八号热腾腾的民调，赖清德的支持度是百分之三十三，柯文哲百分之三十二，侯友谊二十五。哎，各位没听错。柯文哲只输赖清德一趴而已，而且跟侯友谊有拉开很大的距离。这代表什么？这代表柯文哲非常可能会当选了、啊。因为民调如果继续是这样的差距，侯友谊一定会被弃保，就跟在新竹市发生的事情一样。当初高宏安就是因为国民党在最后操作弃保，让高宏安选上。那这次一定会如法炮制啊！而且接下来。郭台铭一定会紧紧黏着柯文哲，哦，所以呢，因此我改变我的态度，因为万一哦，柯文哲这样不按牌理出牌的人哦，突然真的上任总统之后，来给你一个迫不及防的服务贸易协议。那此时又还没立监督条例的话，哎呀，这个是吓死人呐、啊！所以我觉得应该趁至少这一切民进党还是过半哦，你可以赶快立一个柯文哲接下来当选后很难要推服贸的两岸协议监督条例啊！嘿，对，没错，大家有没有觉得很害怕？我个人是很害怕啦。好，总之这就是我的看法。好的，谢谢各位听众朋友，不小心录了很久了。那原本这一集只是要聊福茂、哦，只是后来又传出这个 v o t e White v o t e r i g h t e 事件啊、哦，让我紧急插入相关的内容。所以也抱歉哦，这个暑假档期哦，这个状况<笑>比较不稳定啊，我会尽量的制作好听的节目哦，优质的节目给大家。好，那今天节目就这样。如果喜欢我们的节目，请上 Apple Podcast 给我五星评价，每一集的开头我都会念一著五星评价的留言哦，拜托拜托，大家赶快来留言，不然天下第一台的历史类排名又要往下掉了。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都请你按下订阅键的按钮，这样才不会错过我们的节目。那天下第一台有的时候也会有夜配，然后有的时候有很多国际相关讯息，或者是我对台湾政治的一些观察，都欢迎你在我的脸书、脸书社团、IG。诶、欸，还有我新开的赖社群哦，哈、哦，最后还是忍不住开赖社群了，想说我每次的节目内容其实都蛮有讨论度的嘛，那透过赖这样的即时讨论，也许哈、哦、会让大家可以更深度的讨论、哦、相关的议题，所以我终于开了赖社群了，欢迎大家加入，连结都在资讯栏哦，哈、哦，拜托。哦，脸书 IG、脸出社团跟 LINE、哦、社群都加起来，当然你就可以挑你习惯用的加入了。好的，那最后就是，如果你很希望可以继续听到我的节目，拜托你抖那一下救救老残穷<笑>好，救救天下第一台，然后让天下第一台可以多活几天，每个月都可以抖那一下哦。好，那这边是天下第一台，我是布谷鸟，我们下一次见。